0: 各位同学大家好，我是郭毅老师。好，我们今天的主题是针对公务考前的行政法的拆坡。好，那我今天呢特别要来跟同学分享这个我选入的两个主题的议题。好，那我今天选这两个主题呢，专门是针对呃这几年的这个比较重要的一个修法或者是一个趋势来做一个选呃選入的一个的这个安排这样子好，那我选这两个主题呢，分别第一个是针对所谓的。公共设施的这个修法的部分，好，第二个是针对啊所谓的公务员救济的部分。那在讲这两个主题之前呢，我先跟各位说明一下，那光务的行政法考试呢，基本上呃主要分为四题嘛，好，那四题的话，就我的观察呢，个人观察主要分为两题的实体法，两题的救济法。那在救济法部分呢，好，同学们，我个人认为你们最需要注意的啊，应该算是呃，应该算是算呃算是。算呃算是保护规范理论这种概念，你一定要熟读哈。像是像今呃一零九年度考了这个、呃、反射镜的问题就路边路口不是设反射镜嘛，然后那个居民不是抗议对不对？好，那这种反射镜的这种议题呢，基本上就是涉及到保护规范理论。好，所以呢，在这个救济法部分呢，你们一定要加强这个。呃，基本功，也就是呃，比如说权公权力理论啊，保护规范理论的操作跟函设这样子哈。好，那剩下的呢，我们就是基本上就是基本功哈。考试考试的题目就有基本功为主这样哈。好，那我们今天直接进入这个这次的主题哈。那第一个呢，我选入了这个国家赔偿法公共设施的这个概念哈。那基本上呢，我就问同学说，那请问一下，玉山跟排云山庄是公共设施吗？或者是擎天岗上面的牛是公共设施吗？各位如果有各位有看新闻的话，你有,有发现最近有一些游客啊，在擎天岗山上啊，被那个牛撞死，对不对哈？那基本上如果我们考题问你说，那这些游客们如果想要申请国赔，那可不可以呢？哈，那就形成一个争点。哈，那我觉得这个是值得同学去准备的。哈，比如说像今年的台大法研就考了这一题。好，那以这题来说呢？我会建议同学，你要先去了解公共设施的概念是什么。哈，公共设施这个概念呢，基本上其实用很白话简单的方式讲，就是第一个你要满足两个要件，第一个就是你要受到国家机关的管理跟支配，然后第二个具有公共用性。那这个公共用性呢，基本上要符合一公务使用，第二个或者是呢供大众使用，你要满足这个二二二选一都可以啦。哈，好，那只要在满足这两个要件的情况之下呢。我们基本上就可以成立所谓的公共设施，好，所以举例来说啊，像是基承道路啊，好，或者是说，好，或者是说你看到的那个什么相关的呃马路啊，还车站啊，甚至什么你搭铁路啊，这种都算是公共设施的概念哈。好，那在这个在这个基础的概念底下呢，各位啊，你们要去思考的一个点就在一个一个地方，就是说，呃，原则上呢，公共设施呢，我们在这次修法呢，把公有的概念。拿掉了，好，那相信这个争点大家应该都知道，好，那主要的一个问题就在一个地方说，那请问一下，呃，我们这次针对的所谓的自然的山域跟水域做了一个特别的修法，好，特别的修正，好，那在自然的山域水域里面分别分别有两条嘛，哈，一个是第三项，一个是第四项，那第三项的话呢，针对山域水域，如果国家已经有特别的放式告示牌，好，然后你就开，你还是从事冒险性跟危险性活动的话，国家可以免责。然后呢？第三条、第四项针对的是所谓的呃公共设施个三域水域内里面有关于这个。好、哦，有关于这个里面设施的，好、哦、山域水域设施的这个免责，可以减轻跟免除责任。好，同学们，那在这个观念底下呢，好、哦，你要去思考一件事哦。好、哦，所谓的山域水域啊，好，比如说你看到的玉山啊，基本上就算是山域水域的范围之内。那你要特别注意的点就在于说一件事情哦。比如说我们今天刚刚开始不是有问到说那个擎天冈上面的牛是不是公共设施呢？好，那基本上你的思考是这样子，擎天冈上的牛应该是在国家的山域水域内，没错。那牛的功能是什么呢？牛一般民众会使用吗？可能不会，对不对？可是呢，民众不会使用，不代表它不是公共设施啊，所以它还是有可能是作为公务使用、啊。然后这些牛可能会对于擎天岗上面的草原具有呃富裕的相关的功能啊，对不对哈？所以那个牛可能也可以算是公共设施的一环。不过，不过它跟我们讲那个三域水域并没有呃最直接的关系，因为牛比较像是动产啊。哈。我们这样讲的三域水域比较偏向是。不动产的概念这样子哈，好，以上了哈，所以呢，牛呢，基本上呢，我可以认为说，它可以算是公务的一种。哦，那它也有可能算是公共设施的一环。那只要是公共设施的一环的话呢，好，那我们就必须要维护它基本环境的安全。好，那这个概念很重要哈，维护它基本环境安全。也就说呢，旅客如果在走到呃步道上面的时候被牛撞死了，好，会被牛攻击了，那基本上呢，呃，我们的管理机关哈，阳、呃、明山管理的相关的机关呢，他就要负起相关的、呃、无过失的责任。也就说，你至少要担保一个附近设施安全的活。动。动的责任，好，那这点很重要哈，这点很重要。好的，那在这个观念底下呢，各位要注意哦。所以我们我们这个议题为什么要讨论这个？因为过去有很多人去爬登山啊，结果呢就是台风天登山嘛，啊，登山完之后呢，結果就就就要需要人家救援。那救援的情况之下，导致说呢，好，我们要出动直升机呀、啊、人力去花人时间去救他。那救他又很浪费国家资源嘛，所以我们就特定修了修了这一条，修了这一条。好，同学們所以换句话说呢？你基本上要在这个议题下，你要确定几个东西。第一个，人民去的地方是山域、水域吗？那而且还有一个重点哦、喔，是所有山域、水域都一定都是公共设施吗？我举个例子好了，如果你今天突然跑到呃台湾的某一个水库去裸泳好了，好，同学们，你在那个水库里面溺死了，难道会有公共设施的责任吗？也就是说，那个水库里面的水源区域真的是公共设施吗？好，那我们要我们要概念。底下你要想到一件事，那个公共设施一定要是民众可以去利用的，哈，或否公务使用的。那如果一般民众根本无法去利用到的话，那你要国家负责也不正确啊，对不对，哈？所以呢，理理理论上应该是限于说，比如说我们以爬玉山来说，好，那个玉山的国家要负责任的那个部分，应该是限于第一个就是正常玉山的。步道上，国家规划规规划好的步道上的那个路径，那应该才算是。那如果民众自己脱离那个路径，跑去其他偏远的地方的话，那我们要国家负责，似乎也不正确，对不对？好好，第二个，那国家是不是插了告示牌就可以一却一切免责呢？我认为这也是有疑问的。好，就算插了告示牌可以免责的话，基本上我们应该。理解上应该是说，那人民有没有从事冒险跟危险性活动 ？OK 哦，那关于冒险跟危险性活动，立法者没有给我们太多的说明，我们只能说依照一般的社会通念，还有相关的呃呃时空环境背景下去做解释，这样了解吧 ？OK 哦，好，所以总而言之就是呢，同学们第一个你要先了解。什么是公共设施？那基本上公共设施可以跟公务画上连结、画上等号这样子哈。那第二个，那它所在地方是三域、水域吗？好，那第三个，国家有没有设置相关的告示牌？第四个，有了告示牌之后呢，人民是不是完全不能主张？并不是哦，我们记得哦，我们说过呢，基本上呢，人民要从事冒险性跟危险性活动，好，那这个才才算是可以，才算是国家可以免责的部分哦。好，那最后第五个是。如果是在三域水域内的设施，好、哦，三域水域内的设施，那这个设施的话，国家并没有办法完全免责，顶多就是减轻或可能免责而已，这样了解吧 ？OK， 好好，所以你要区分一下民众所待的地点在哪里，好、哦，所待的地点在哪里，好、哦，那这个很重要，它是在纯大自然环境内，还是在设施内，好、哦，那就是两个责任状态会有不同。好，那最后一个呢，我们再提醒同学一件事情哦。我们这次国家赔偿法修法修的是第三条，哦，公共设施的责任。可是事实上啊，我们这一切问题的源头都建立在一个地方，就是哎，民众去登山，结果遇到山难了，结果要消防队员去救他。同学们，消防队员是人呢、欸，对不对？那公共设施的减轻跟免除，跟公务员怠于执行职务有没有直接关系呢？也就是说，我减轻免除的是公共设施的责任。但不代表可以免除公务员的救援责任啊。那我觉得这是这次修法没有讲得很清楚的地方，这样了解吧？哈，这是修法没有讲得很清楚的地方。所以呢，这个议题呢是值得考出来的哈。好，以上哈，那这个议题。我们就就到这边哈，提供给同学参考一下。我觉得这个是光务考试是可以值得考，因为光务考试曾经有考过一个蛮蛮野蛮机车，像是骑楼、骑楼的相关的责任，好，那这个我觉得是可以值得同学去想一下的哈。那因为骑楼考过嘛，那现在可能会考继承道路啊，甚至军营啊这之类的哈。好，以上了、啊、哈。那第二个议题呢，我想要跟同学分享的是关于这个呃有关于公务人员救济的问题哈。那你说老师公务人员救济不是已经考过了吗？哎、欸、哎、欸，对，是公务人员救济虽然已经考过，但是我觉得它还是有值得出题。为什么呢？因为基于大法官四字新四字的出现，好七八五号解释的出现，那我觉得这个议题呢非常值得同学去做，好非常值得同学去做这个。再次的注意一下，为什么呢？好，我讲一下哈。因为这次呢，在一零九年的九月二十二日的时候，哈，全序部啊，哈，他在他做了一个会议的决议。那这个会议的决议做什么事呢？他就是变更了这个公务人员保障法二十五条行政处分的这个认定范围。哈，那这个很重要。哈，为什么呢？各位同学们，你要先了解一件事哦，在我们过去公务人员的公务人员保障法二十五条行政处分的认定上。我们基本上判断方式就是采两种二分法，什么二分法呢？就是第一个有权利侵害才叫行政处分，那这个权利侵害基本上就是要分成所谓的呃，像是有没有对你身份侵害啊，有没有对你财产权侵害啊这样子哈。好，所以简单讲就是呢，我打我我我会让你的权利受损，它才叫行政处分。可是呢，如果不会让你的权利受损呢，那就不是行政处分，那就不是行政处分。好，就形成了二分法。可是啊，各位你们去注意看一下，我们在看那个行政程序法92条行政处分定义的时候。其实说穿了，它完全跟有没有权利侵害这件事情没有关系，而重点是什么呢？重点是在三个字有没有具备三个字法效性，对不对？我们在讲法效性，所以呢，行政处分的判断从头到尾都不是针对说有没有对你不利或侵害才是，可是我们过去传统食物，针对这种特别权利身份的人，哈，他很喜欢把这个画上等号，就是诶、欸。我对你有侵害，我会让你痛，那才叫行政处分。那反之就不是。所以你看过去什么243298号解释啊，好，什么300多号解释，关于公务人员的相关解释都讲讲哦，什么免职啊、调职啊、影响官等跟职等啊，对不对哈？或者是说影响到你的考级奖金啊，这才是行政处分。可是这一切的前提都建立在说我对你的权利产生侵害的。可是同学们，那我刚讲到全序部那个决议很重要，哦，因为。他开始颠覆了过去的判断模式，他现在的判断模式就是采我们刚刚讲的，我们不再看你有没有有权利侵害了哦，我们现在看的是有没有法效性的问题，哦有没有法效性，有没有法效性，所以呢，在过往我举个例子，最明显的例子，你要特别小心，以前哈考基甲等、考基乙等跟申介这三个绝对是被当作是公务人员保障法七十七条的管理措施跟工作条件。好、哦，这样了解嘛？好，管理措施跟我了解。可是呢，这次的决议呢，告诉你说，哦，抱歉，这三个我们全部变更为所谓的行政处分了。为什么？因为呢，我做成烤鸡甲等、跟乙等、跟升界，绝对是一个。行政机关做成有法效性的决定嘛，对不对 ？OK， 好，所以呢，基本上呢，它一定是对它产生法律效果嘛。所、so、以它的论述不再会限于所谓过去的哦，我会对你产生什么不利的影响。虽然这个决议呢，针对所谓的考基乙等，还是有有相关的。相关类似的论述，但是它至少是一个进步了哈，所以我觉得这是一个在、呃、行政法上呃重要的变更的一个议题哈，非常值得同学去注意一下。所以这个议题呢，可以延伸到比如说像学生，然那还有一个最后一个再提醒各位一个东西，就延伸到行政程序法的第三条第三项哦，我们排除行政程序法。适用范围的部分，我们行政程序第三条第三项不是有针对说对于公务人员的人事行政行为吗？我们可以排除适用嘛，对不对？好，同学们，那在这个观点底下呢，那个第三条第三项呢的排除范围就要做大幅度的限缩了，因为总而言之就是以后只要对公务人员有权利影响的。那你就不能把它排除掉，可就换句话说，你不能，你你基本上你就不能用过去那种哦，没有权力侵害，好、哦，没有权力侵害，不是行政处分，好、哦，那就是内部人事行为，你就可以不用适用行政程序法，好、哦、，OK 好、哦、好，所以呢，我们这个观点就要去做去做修正，好，所以呢，帮同学做一个最后的总结，就是我们在大法官四十七八五一以七八五号解释之后呢，我们对于公务人员的救济采了一个开放的态度，只要是。各种行政行为有对公务人员的权利造成侵害，好，你都可以去救济，不限于行政处分，包含事实行为也可以，好，包含事实行为也可以，好，可是呢，那过去判断行政处分方式怎么判断呢？就是用有没有权利受侵害，那这个方法是不对的。其实重点应该就我刚刚讲的，应该是有法效性。那在这个学界的呼吁之下呢，好，好我们的全序部终于做出了改变，好，做出了决议改变。那这个改变呢，值得同学去注意。这个改变也会影响到相关的行政程序法第三条第三项的认定，这样了解吧 ？OK， 好。好，那以上就是我在这个我们这次的内容为同学选入的两大主题，哈。公共设施跟公务人员责任，好值得的。那其他部分呢？我会强烈建议同学哈，你要加强你的基本功。就像我开始讲的，有关于保护规范理论的操作，像官务也很喜欢考材量啊、原理原则。那基本上那些题目都蛮基本的哈，你只要平常上课认真听，绝对都可以掌握得住哈。好，那最后也祝同学考试顺利，能拿高分哈，在申论题部分能顺利的拿高分。好好，谢谢同学。